0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es el lunes 5 de octubre y estamos entrando al último trimestre del año. ¿Quién iba a pensar que este sería así, con una pandemia global, crisis económica, huracanes? Pero iniciamos los últimos tres meses del año con la mejor actitud y para eso te traigo unos deliciosos tacos. Como primer taco, el martes pasado debatieron Trump y Biden en el primero de los debates presidenciales antes de las elecciones en Estados Unidos. Te traigo los detalles de quién gritó más tonterías. Seguro ya sabes quién. Como segundo taco, Amazon anunció una serie de nuevos productos para que te gastes tus ahorros en el último trimestre del año. Te traigo los detalles de lo anunciado. Si alguna vez soñaste con volar un dron dentro de tu casa, tienes que escuchar este episodio. Antes de comenzar, te traigo los últimos pronósticos de la revista The Economist para las elecciones del próximo mes de noviembre. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene ahora un 89% de probabilidades de ganar la elección y Trump apenas 11%. La semana pasada, el presidente andaba por ahí del 15%, por lo que se ve el impacto del debate del martes pasado. De hecho, Biden no había tenido tantas probabilidades de ganar desde finales de agosto alrededor de las convenciones de los partidos demócrata y republicano. La cosa no pinta bien para Donnie, pero uno nunca puede confiarse porque los republicanos harán lo que sea para suprimir el voto. Si no me crees, te tengo que contar que la semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que reducirá según para cuidar la integridad de las elecciones —ajá, y mi abuelita es Batman— los lugares donde podrás depositar tu voto a un solo lugar por condado. Si consideramos que el condado de Harris, donde vive su servidor y amigo, es el tercer condado más grande de todo Estados Unidos y cuenta con más de 2 millones de votantes registrados, reducir de 12 a 1 los lugares donde puedes ir a depositar tu voto me parece completamente irreal. En fin, sin importar por quién vayas a votar, no dejes de hacerlo. Es tu derecho y es tu obligación como ciudadano. En México todo el tiempo nos estamos quejando de que todos son una porquería, que tienes que votar por el menos peor, ya te la sabes. Y probablemente es cierto, pero si no votas y luego sales afectado porque cancelan algún programa de apoyo, alguna beca, te suben algún impuesto o simplemente te discriminan desde la mismísima Casa Blanca, no tienes derecho de quejarte. Si no sabes por quién votar y aún dudas que solo hay una opción viable para los paisanos, Mándame un DM y te ayudo a decidir de manera inteligente cuál es la opción. En fin, comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, por si no tienes internet y vives en una montaña, la semana pasada tuvo lugar el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Hablaron de su historial al frente del gobierno, de la Suprema Corte, del coronavirus, obviamente, de economía y de temas raciales. Lo primero que debes saber es que fue un desastre. Parecía debate presidencial de típico país latino en el que todo el tiempo se interrumpen y nadie respeta las reglas. Principalmente nuestro amigo Donnie. Bueno, con decirte que el moderador le dijo al presidente, su propio partido acordó que no iban a interrumpir al oponente. Por favor, siga las reglas que usted mismo acordó. Y un día después del debate, se anunció que para el próximo considerarían que el moderador pueda quitar el audio cuando alguien se la pase gritando. El debate nos dejó momentos trágicos y también momentos cómicos. En una parte, Trump le dijo a Biden que China se comió tu lunch como si fueran niños de secundaria. Y en otra, Biden le dijo, ¿te podrías ya callar, payaso? Cuando básicamente Trump no dejaba de hablar. Lo que más resaltó del debate, en mi opinión, fue lo siguiente. 1. Trump está convencido de que su candidata a la Suprema Corte, Amy Barrett, tomará posesión sin importar quién gane las elecciones. Francamente, tiene razón, porque el Senado es de mayoría republicana y no se ve de otra. Luego del fallecimiento de la juez Ginsburg, Amy Barrett, juez conservadora de carrera, movería a la Suprema Corte a una mayoría conservadora de 6 a 3 y esto impactará por muchos años las decisiones de la Corte. Punto número 2. Biden, a mi parecer mostró seriedad y profesionalismo en el debate, pero creo que le faltó punch y desaprovechó varias oportunidades que tuvo de atacar a Trump. Y es que por donde le veas le puede uno criticar a Trump. Menospreció la pandemia y lo aceptó públicamente, criticó a los científicos en su gobierno por decir que la vacuna ni de pedo estará lista antes de las elecciones, no paga sus impuestos, etc. hay cola por donde quieras pisar. Respecto a esto último, el presidente no negó haber pagado 750 dólares en impuestos tanto en 2016 como 2017 cuando le preguntó el moderador y como dicen el que cae otorga a nadie sorprende pero ahora se sabe el tamaño de sus mañas fiscales publicadas por el new york times la semana pasada si quieres conocer más sobre las tranzas de Donnie, revisa nuestro episodio anterior trump tuvo la oportunidad de caerle bien al electorado afroamericano cuando le preguntaron si condenaría a los supremacistas blancos y les diría que paren la violencia pero trump le echó leña al fuego, diciendo, Proud Boys, Stand Back and Stand By. De por sí, 9 de cada 10 afroamericanos votan Demócrata. Ahora creo que será todavía peor para nuestro amigo Donnie. Al final, creo que el debate lo perdieron los dos, pero Trump sale peor parado porque sigue abajo en las encuestas y debía tratar de convencer a los indecisos en este debate. Al contrario, se mostró como el bully que siempre es, que no piensa sus respuestas. Y las encuestas electorales después del debate lo confirman. En resumen, el debate presidencial pareció más un pleito de verduleras que un debate presidencial y aunque Biden no se mostró muy fuerte, no cayó en provocaciones y dirigió en varias ocasiones su mensaje al electorado, mostrando que tiene más cualidades presidenciales que Donnie. Te mantendrá al tanto de los siguientes debates en este último mes antes de las elecciones. Como segundo taco, Amazon anunció la semana pasada nuevos productos y nuevas versiones de sus productos existentes, tratando de convencerte de que gastes tus ahorros para que ahora que se acerque el famoso Prime Day 13-14 de octubre, ahora que se acerca Thanksgiving en noviembre y Black Friday también en noviembre y las fiestas navideñas en diciembre. Te voy a contar los nuevos gadgets que anunció y en particular uno que no te esperas. Como sabes, las grandes empresas tecnológicas se encuentran en una batalla a morir por seguir controlando todo lo que pasa alrededor de tu vida. Desde relojes que miden el oxígeno en tu sangre, hasta bocinas inteligentes que te pueden contestar si les dices Hey Google, ¿puedes rapear? De verdad, Google se pone a rapear. O si le preguntas a Siri, Oye Siri, ¿qué traes puesto? Bueno, pues Amazon anunció varias cosas para seguir escuchando y viendo todo lo que pasa en tu hogar. En primer lugar, anunció una nueva versión de su speaker Echo con mejoras en los comandos que le puedes decir a Alexa y una versión para niños con forma de oso panda. También anunció un nuevo Echo View que te sigue mientras caminas y te permite hacer cosas como revisar a los niños o a las mascotas que dejas en la casa, aunque lleves seis meses trabajando en casa y puedas saber cómo están tan solo con voltear y salir del cuarto. Tercero, Amazon anunció unos routers llamados Hero para expandir la conectividad de tu Wi-Fi, porque sabe que ahora trabajas en el closet para poder escuchar esas llamadas por Zoom. Cuarto, Amazon lanzó un nuevo servicio de videojuegos llamado Luna, que puede conectarse a tu televisión inteligente Fire TV o tu computadora. No se saben aún muchos detalles, pero la idea es que Jeff Bezos también le quiere entrar a eso del gaming. Quinto, y el que me pareció más impresionante, una nueva cámara de la marca Ring que Amazon compró en 2016, que de hecho es un dron que se pone a volar y grabar alrededor de tu casa. Por tan solo $250 dólares, así como lo escuchaste, podrás comprar una cámara que se pone a volar dentro de tu casa o departamento y seguir algún ruido extraño que escuches transmitiendo a tu teléfono todo lo que no quieres ver desde tu hermano viendo páginas extrañas en internet hasta el fantasma que tu hijo te dijo que se le aparece todos los días a las 3 de la mañana por si no te has dado cuenta nuestros datos son el nuevo petróleo en el siglo XXI. las empresas hacen lo que sea para saber qué nos gusta qué compramos qué platicamos cómo convivimos con otras personas y hasta qué opinas del compadre que es bien pedo y se gasta su cheque en bacacho por eso Prácticamente todas las tarjetas de crédito te dan puntos o descuentos, todas las apps quieren que conectes tu información bancaria y hasta quieren saber cómo es tu casa con mini drones como el que acaba de anunciar Amazon la semana pasada. En resumen, Amazon anunció varios productos nuevos porque sabe que si sabe más de lo que haces, lo que te gusta y lo que no te gusta, puede ofrecerte de manera muy sutil anuncios y promociones en estos productos que estás más dispuesto a comprar. Como dice la película de The Circle, donde actuaron Tom Hanks y Emma Watson, es bueno saber, pero es mejor saberlo todo. Resumiendo el menú de hoy, Trump y Biden debatieron como cualquier país tercermundista latinoamericano, con un desastre. Sin embargo, Trump sigue abajo en las encuestas y todo parece indicar que en este primer debate, por lo menos el que no salió tan mal fue Joe Biden. Amazon lanzó nuevos productos y servicios para saber más sobre lo que haces en tu vida privada, emocionando a los que somos muy tecnológicos, pero espantando a los que no quieren decirle a Alexa cuánto tiempo se tardan en el baño. Como taco de pilón, este es un taco que nos fue enviado por Joe en la Ciudad de México y es una noticia un poco triste sobre los efectos de esta pandemia. Disney anunció la semana pasada que tendrá que despedir a 28 mil trabajadores debido a que los límites de la capacidad de sus parques no le han permitido recuperarse de esta pandemia. De hecho, los parques en California aún ni siquiera han abierto debido a que está cerca de un punto rojo en Estados Unidos que es la ciudad de Los Ángeles. Y esto no es sorpresa, financieramente no le ha ido nada bien a Disney. En el segundo trimestre perdió mil millones de dólares y en el tercer trimestre pasó a perder más de 3.500 millones de dólares. Aún si muchos de ellos eran trabajadores de medio tiempo, como dice la carta del CEO, lo que esto muestra, como platicamos en nuestro episodio número 9 por allá del mes de mayo, es que el mundo todavía está batallando para controlar la pandemia. Los deportes siguen sin tener espectadores, muchos negocios siguen sin poder vender sus productos y todo pinta para que las cosas reabran muy lentamente. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.